0: Ciao a tutti e benvenuti a un'altra puntata del mio podcast Storie al Femminile. E oggi è una puntata un po' speciale perché prende spunto dal numero di Sport Week di questa settimana, che è interamente dedicato alle donne e allo sport al femminile. E ne ho appena parlato in un room uh, su Clubhouse, uh, lo, uh, le, lo sport marketing, e um, sono venute fuori tantissime, tantissime cose, tantissime idee, e quindi uh, in questa puntata vorrei parlare proprio delle, delle, degli articoli, delle interviste che mi hanno maggiormente colpito e, um, tutto perché e soprattutto il perché mi abbiano così colpito. Eh, Innanzitutto eh, vorrei partire da quella di Benedetta eh, Pilato ehm, perché è una perché Benny è sicuramente la nuova promessa del nuoto azzurro, ha solo 16 anni ed è già vincitrice di un oro agli europei e ai mondiali, in una specialità che eh, è sempre un po' mancata al nostro paese nel nuoto, ovvero la lana. Grazie a questi risultati nel 2019 si è guadagnata sia le qualificazioni alle Olimpiadi, già le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo, dove sarà anche l'atleta più giovane della nostra delegazione. Se inoltre, per per la maggior parte di noi, per molti anzi, il 2020 è stato un anno terribile, per lei invece è stato l'anno dei record, ne ha, abbat- ne ha battuti dieci, sette di cui solo a Budapest durante la International Swimming League, un torneo a squadre dove so- ha partecipato eh, tutti i più grandi campioni. E appunto eh, Benedetta nella, nell'intervista proprio dice come Budapest sia stato un vero e proprio momento di svolta per lei proprio perché le ha dato una maggiore sicurezza eh, potendo gareggiare e vincere anche eh, con tutti i grandi del nuoto a livello mondiale e pensare che non ci voleva neppure andare perché non voleva perdere i giorni di scuola e infatti eh, anche nell'articolo si si evidenzia come eh, Benedetta non solo sia una campionessa Uh, in acqua ma uh, soprattutto uh, a scuola ci tenga veramente tanto le piace studiare e uh, dice di avere una media di 8.4 ma può migliorare proprio come uh, una milita vincente uh, in, su, tutti, su tutti i livelli il Covid in realtà l'ha colpita ma non l'ha certo affondata infatti ehm, anche se l'ha tenuta fuori dall'acqua per un mese un'eternità per un atleta lei è, rimast- è-, è riuscita a migliorarsi anche a riccione, non solo nei 50 metri ma anche nei 100 metri che era una specialità che fino a questo momento lei non aveva mai neanche tentato. È una giovanissima atleta che potrebbe diventare l'erede di Federica Pellegrini, a cui voglio poi dedicare un'intera puntata perché è uno delle, una delle mie atlete preferite. E quindi Benedetta sicuramente si meritava una menzione in questo, in, questo, in questo podcast e sono contenta che Sport Week le abbia dedicato tante pagine. Poi eh, l'altra intervista che mi ha colpito molto è quella di Miriam Silla, giocatrice di volley dell'Imboco conegliano. Avevo già incontrato Miriam quando vestiva ancora la maglia di Bergamo e ricordo che prima dell'intervista per Pallavoliamo a quel tempo ero molto arrabbiata con lei perché era stata veramente, aveva fatto una partita sensazionale e aveva riportato in partita Bergamo dopo che era sotto di 2-0 e grazie alle sue schiacciate aveva trascinato poi la FOP alla vittoria contro la POMI nella quale giocava la mia giocatrice preferita che era Carly Lloyd e quando gliel'ho detto poi durante l'intervista è scoppiata a ridere e abbiamo fatto una bellissima chiacchia di cui ho un bellissimo ricordo. Miriam è proprio così, una persona molto solare, è una persona che ama chiacchierare e e ho rivisto proprio questa vitalità, questa questa forza anche d'animo. Uh, anche nell'intervista la cosa che mi colpiva di più era proprio il fatto che anche durante il riscaldamento durante la partita lei era sempre col sorriso sulle labbra una ragazza che scherzava con tutti con, con, con tutte le compagne e quindi penso che anche a livello proprio di squadra sia un personaggio positivo infatti anche adesso quando fa quel, quel, quel movimento quel quel 5 molto particolare che compare Nogu, comunque è veramente un bellissimo gesto che ben rappresenta questa eh, ragazza. La parte che più mi è piaciuta è, è legata poi alla maglia della nazionale che per lei è come una seconda pelle e, a cui, e che dice che è molto legata e non vede proprio l'ora di poterla eh, rimettere. E, nel corso degli anni è stata attaccata su, su vari fronti anche per il collo della pelle, spesso si sentite rivolgere frasi come uh, tu non sei italiana, eh, ma lei ammette che tutto questo in, in realtà la gasa e l'ho visto con i miei occhi, nel senso che anche quella partita che, di cui ho parlato prima, eh, dagli spalti comunque di critiche e parole ne sono volate parecchie e lei ha risposto con i fatti in campo. Infatti è una giocatrice che eh, nel corso degli anni ha dimostrato quanto sia il suo valore e ehm, grazie anche a merito suo se... Eh, con conigliano oltre in pienissima corsa a scudetto, anzi è la favorita al titolo, è anche in finale della Champions League che, um, um, che vedrà impegnate appunto le pantere contro, um, contro la, la, l'armata allenata da Guidetti del Vakia Istanbul. È appuntamento il primo maggio e quindi non possiamo che fare in bocca al lupo a Miriam e a tutta Limoco che rappresenta tutta l'Italia. E poi per, come, per chi come me ama il college basket non può passare inosservato la foto di pagina 70, 71 che ritrae di Jonai Carrington e Paige Backers anche il titolo è azzeccato nodi da sciogliere e di fatti di nodi da sciogliere in quella partita di Elite Late tra Baylor e Yukon eh, ce ne sono stati tantissimi il primo è proprio quello tra le due giocatrici che si sono sfidate eh, a viso aperto senza esclusioni di colpi in fondo Paige Backers è la giocatrice da battere e di Jonai ha davvero dato tutta se stessa per limitarla um, ma il nodo più duro sicuramente e controverso è stato quello che ha visto il protagonista proprio uh, di Jonai uh, Carrington e il tiro che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita uh, infatti quel tiro è andato corto ma non per uh, per un errore eh, della giocatrice ma per un fallo non ravviato dagli arbitri da parte di Olivia Nelson Ododa ai, ai, ai danni proprio dell'avversaria. Nella conferenza post partita né di né Coach Mike Lei hanno usato mezzi termini per descrivere la decisione degli arbitri. Auriemma poi eh, ha gettato altra benzina sul fuoco con le sue dichiarazioni eh, sul fatto che appunto non ci si lamenta in campo di queste cose, si gioca e basta. E... Eh, Tuttavia eh, diciamo che eh, la questione non, non, è, non è risolta e infatti il sostegno incondizionato che eh, le giocatrici di Baylor hanno dato soprattutto a Arizona e in particolar modo a Ari McDonald eh, è veramente molto eloquente. Infatti quando poi Arizona ha sbattuto fuori eh, letteralmente perché ha dominato la partita in lungo e largo. Uh, ha buttato appunto fuori Yukon uh, uh, um, Carrington ha, mandato, ha, ha pubblicato un post di congratulazioni a Harry McDonald uh, e è una linea chiara proprio uh, di, diciamo, di sostegno a una squadra che ha diciamo ha in qualche modo ristabilito l'ordine secondo loro e comunque sono tutte schermaglie che rimangono all'interno dello sport e che ci stanno e che rendono sicuramente anche più eh, interessante e il, la, il movimento stesso ho poi letto con grande interesse l'articolo sull'esultanza di Valentina Giacinti giocatrice del Milan in questi giorni su Clubhouse infatti ho conosciuto tantissime giocatrici di calcio provenienti da tutto il mondo e quindi leggere... Um, un articolo che, ehm, che eh, l'esultanza in reggiseno non fa più notizie, ma ha fatto veramente sorridere, soprattutto dopo quello che mi raccontavano le giocatrici eh, provenienti da un po' tutto, tutto il mondo, eh, che anche loro, in, anche loro devono costantemente eh, subire eh, subire delle. delle delle restrizioni oppure degli, eh, delle tipiche frasi eh, pregi- piene di pregiudizi nei confronti delle giocatrici di calcio donne e io pensavo infatti che soprattutto in America e in Inghilterra fossero molto più avanti, questo è vero ma anche loro mi hanno confermato che ancora nei confronti appunto del calcio femminile tanti sono i pregiudizi quindi eh, diciamo che la notizia che finalmente l'esultanza di Regiseno non faccia più notizia Uh, mi, fa, diciamo, mi, fa, mi fa piacere anche perché ricordo ancora le polemiche che uh, aveva suscitato il, uh, quando la tennista Silvia Fiarina che si era cambiata di maglia in campo rimanendo quindi reggiseno e in Italia si era creata una vera e propria polemica con tanto di esperti che uh, parlavano di uh, se sia opportuno che una donna si cambi in cambio no. e quindi sono contenta che finalmente non dovremo più assistere a temi come questi o Diciamo analisi su temi come questi. Quindi, grazie, Valentina. Però è vero, il cartellino giallo ci stava perché la maglia non te la potevi togliere. E l'ultima, invece, l'ultima storia che mi ha colpito molto, sempre su Sport Week, è quella di Roberta Bobby Gibb, una maratoneta che, eh, ehm, che ha preso parte alla maratona di Boston nel 1966 eh, però eh, non invitata nel senso che non poteva correre in quanto la corsa la maratona era aperta solamente agli uomini e mh, non potendo partecipare eh, si è eh, nascosta dietro un uh, cespuglio e quando si è infilata nel percorso al primo chilometro è stata scortata. da proprio direttamente dagli altri atleti, dagli altri concorrenti, fino al, al traguardo, che ha tagliato in tre ore e 21 minuto, e proprio è venuto da dire, corri Bobby, corri, è veramente una storia bella, nel senso che comunque eh, sono piccole, ehm, piccoli traguardi che eh, le donne hanno compiuto e che fanno parte appunto di quello che è la storia dello sport femminile, che è stata fatta sempre di grandi ostacoli, che sono stati superati piano piano, eh, passo dopo passo, e, quindi questo, il fatto che, le, che Sport Week abbia dedicato questo numero a tutte queste atlete è, è una cosa per me molto molto importante, anche se come eh, ne parlavamo poi su Clubhouse il fatto che la maggior parte di questi articoli sono stati scritti da uomini e eh, che alcuni di questi titoli poi ehm, non siano proprio azzeccati perché eh, in essi hanno sempre un po' una matrice maschilista. Ehm, un esempio su tutti è stato uh, quello di Miriam Silla che è una donna con le palle e che appunto che mostra come per essere una campionessa devi comunque mostrare questa parte più maschile e diciamo che nonostante questi, queste, queste problematiche che sono vere, reali e che eh, devono essere comunque, ehm, comunque discusse eh, secondo me è già importante eh, che ci sia stato questo passo passo in questo questo numero e concludo poi con un invito proprio a Valentina Vezzali che è anche la protagonista dell'ultimo articolo di Sport Week e proprio di una speranza che avendo appunto come ministro dello sport una donna cose finalmente possono cambiare e eh, ci sia la possibilità di dare più spazio proprio al, allo sport femminile. Grazie ancora per avermi ascoltato e appuntamento alla prossima, al prossimo podcast. Ciao!